0: Bom, galera, a gente está aqui gravando mais um podcast da âmbar aqui, um âmbarcast. Hoje a gente com um convidado especial aqui que a Lu por muito tempo vinha cobrando, que pedindo que a gente conversasse com ele e a gente conseguiu fazer isso. É O Ricardo, pedi para ele se apresentar, mas rapidamente sim, o Ricardo da Brasil ao Cubo. E hoje a gente está com a Lu também aqui, a, a Lu Ergo, que é da nossa, nosso departamento de inovação lá da âmbar que é quem fica criando inventando coisas lá, algumas coisas... De... Alguém pede para a Lu, para, pelo amor de Deus, para de inventar outras, a galera pega e leva para frente. Então o papel da Lu hoje é esse, inventar coisas na Amber para que a gente possa ajudar a construir um futuro simples. Então, sem mais delongas, Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o convite e pode te apresentar aí, dizer quem é o Ricardo e o que é a Brasil ao Cubo.
1: Bom, gente, boa tarde a todos. Primeiramente, é uma honra né? é, dividir a tela aí com profissionais desse gabarito, aí, principalmente pelo fato de a Amber ser é, a empresa inspiradora para todos nós que, que atuamos na parte de construção civil. Né? Eu já tive o prazer também de visitar a fábrica de vocês em São Carlos, a própria Luciana me atendeu é, com tamanha maestria, eu acho que me senti muito bem, confortável é, lá com, com o pessoal. E realmente é isso, né? Eu, hoje eu sou o fundador da empresa Brasil ao Cubo, é, a gente é uma scale up da Endeavor, então durante algum período a gente foi acelerado para alguns algumas empresas interessantes e a gente teve alguns apadrinhamentos, é, inclusive o Ian, da, da própria Amber, durante o um período a gente teve alguns debates de apadrinhamento lá na Endeavor e foi muito legal para o nosso crescimento também e a Brasil ao Cubo. É agradecida por isso. E para contextualizar um pouco do que o que a Brasil como faz, essa empresa que eu fundei, né, é uma empresa de construção modular off-site, então a gente está falando de obras que sai 100% pronta de fábrica. E para que isso ocorresse, a gente precisou dividir uma obra maior em fatias menores. A gente costuma dizer, pegou um bolo e fatiou ele, para que a gente pudesse colocar dentro de uma fábrica e depois disso colocar em carretas transportar e aí depois posteriormente a gente conseguir fazer a instalação desses blocos e no final tudo funciona de maneira instantânea por meio do sistema que a gente desenvolveu o sistema plug and play BR3 que é onde a gente consegue fazer acoplagem de modos água, elétrica, esgoto rede, rede sanitária no caso é qualquer é, sistema de encaixe que nos facilite, que nos dê aí uma escala legal para a gente possa ser otimizado lá na ponta na hora de acoplar os modos e tudo funcionar né? É, vale salientar que, que a construção modular offsite off-site é, Brasil ao Cuba ela, ela nasce do zero, então a gente não, não pega nada, nada padrão assim, a gente pega projetos, modulariza, eu acho que essa é a nossa grande expertise, né? modulariza esses projetos que vêm por demanda, hoje recorrente até, e, e transforma isso em partes menores ao ponto de colocar em carretas e transportar. E quando a gente faz isso, a gente fala que nasce com engenharia e arquitetura para isso, né? Diferentemente de, de, de alguns produtos que já tem algo padrão, como umas caixas, e aí depois tu adapta adapta, né? e faz algum processo de melhoria nas caixas já existentes e, e aí faz uma utilização, como os containers, de fato, né? Então a gente está falando é, de módulos transportáveis de 3,80 de largura, até 3,80 de largura, por até 15 metros de comprimento, tendo altura aí de 4 metros e 15. Então, a gente está falando de espaços bem, bem mais amplos é, do que tudo que o mercado já viu aí, né? Então, é isso que a gente faz, essa é a Brasil ao Cubo, e aí eu acho que a gente pode, é, depois disso, só citar que é uma empresa de 3 anos e meio, a gente vem crescendo exponencialmente a cada ano, a gente em é, 2017 a gente teve um faturamento legal, mas aí em 2018 crescemos 300%, em 2019 1.200% e agora a gente já bateu aí o faturamento de 2019, é o, é o que nos mexe de orgulho e que, que nos coloca numa posição que o mercado começou a entender que a construção modular off-site Brasil Cubo faz sentido receber o seu produto de fábrica, mas sem mais delongas aí, é isso que a Brasil Cubo faz e eu, só para finalizar tenho 32 anos Sou do interior de Santa Catarina, cidade de Tubarão. E onde é a nossa sede aqui no sul de Santa Catarina.
0: Família do meu pai é toda de Tubarão também. Olha só que coisa engraçada. <risos> que legal. Meu pai, meu pai, meus primos jogaram no, no time de, de Tubarão.
1: Olha só, cara, que <risos> coisa bacana. Legal, né? Qual o seu sobrenome, cara? Farias. Ah, sim, legal, cara. Bom, legal, parece Quem sabe um dia eu. Eu encontre algum do teu familiar.
0: Que vai é, é. <risos> Lu, vamos lá, as perguntas Bora. contigo.
2: Tá bom, Ricardo, obrigada por aceitar o convite, é, só queria salientar que eu já queria ter te chamado muitas vezes, eu admiro o seu trabalho desde aquele primeiro contato que a gente teve, assim, e que dou parabéns pelo momento que você está vivendo e que a construção no Brasil também está, viu? Fico feliz demais disso estar tá acontecendo agora. E poder assistir isso de perto é um prazer incrível. Tá? Que é, legal, fico
1: agradecido.
2: Tá? É, vou fazer uma pergunta assim: como que você enxerga a construção modular e a escala, lógico, pensando nesse contexto de off-site, assim, para o produto Brasil ao Cubo especialmente.
1: É, o fato de a gente. Eu, eu vou frisar né, novamente ali, já, já citei. Mas o fato de a gente entregar obras de verdade, né? Quando a gente fala nisso, a gente fala que tem engenharia e arquitetura por trás, né? Eu gosto de frisar isso porque o cliente que chega numa obra da Brasil Cubo, depois de instalada, ele de fato não percebe que essa obra foi feita numa fábrica, né? Por mais que a gente teve todos os detalhes de industrialização de todos os processos numa fábrica otimizado, lá na ponta a gente sempre gosta de levar um pouco do artesanato, né? Então, as ligações de todos os modos, por exemplo, a gente faz um pouco de artesanato, algumas massas, pinturas, para que tu não observe que essa obra é, veio em blocos separados. Então, isso é legal. Então, quando tu, tu faz isso, tu consegue ganhar uma escala maior no mercado, assim como a Brasil ao Cubo tá, tá se sobressaindo, né? É, pelo fato de, de tu ter uma obra de verdade, né? Não é, por exemplo, o hospital que a gente fez não é um hospital de campanha, é um hospital, uma obra convencional, né? Então, isso é bacana, eles dão uma escala muito grande a nível nacional. E o, e o segundo motivo é que a gente é uma fábrica, então a partir do momento que a gente é uma fábrica, a gente tem uma escalabilidade de um produto muito favorável. É difícil uma construtora convencional ela escalar, porque tu fica bitolado regionalmente. Né? Isso com a Brasil Cuba, ela muda um pouco. Ano passado, por exemplo, a gente atendeu nove estados da, da federação pelo fato de a gente colocar fabricar, colocar e transportar e e aí depois só instalar, então isso o fato de tirar a mão de obra do local faz com que a escala da construção modular off-site seja muito favorável
2: Perfeito, assim isso é bem interessante porque a gente já vai entregar uma obra já com uma obtenção de, de de qualidade prévia, né, a gente não vai chegar lá em campo e descobrir problemas né você já previu isso do antes então isso é bem legal, né é, é. Aí é, pode falar, Ricardo.
1: Não, pode dar continuidade. A gente interrompeu, mas acho que é nessa linha mesmo. Foi super acertivo.
2: Né? E pensando nisso, assim, pensando que a gente está nesse momento, que eu acho que a gente está fazendo uma transformação, lógico muito pontual ainda, mas já com esse com essa projeção da Brasil Cubo é, no mercado atualmente, assim, como que você enxerga os projetistas a partir Dessa, dessa mudança de mindset para modularização e offsite já numa escala de Brasil, assim.
1: Então, Luciana, é, eu tenho uma dúvida, eu tenho um questionamento que fica está que comigo, eu acho que pode até é, estar também com outras pessoas que atuam na construção industrializada, é né, que de fato, o que a gente está fazendo ele é semelhante à engenharia de produção e semelhante à engenharia civil, mas... Eu não consigo observar em qual graduação, por exemplo, que se enquadraria a construção, o tipo de construção que a Brasil Cubo vem exercendo hoje. Porque a gente está dentro de uma fábrica, mas a gente traz construção civil, só que tem muito de instalação e de processo. Então, assim, eu não sei que tipo de profissional que, que teria que ser capacitado para desenvolver isso. O que eu vejo hoje é que a gente está adaptando de outros setores profissionais para que possam elaborar essas questões, né? Então, lógico, a gente está falando de arquitetos e de engenheiros, né? tanto da parte de comercial com arquitetura, que a gente precisa, de fato, mostrar para os clientes que a nossa obra sai de fábrica, mas ela tem uma contextualização arquitetônica similar a uma obra que é feita no local, e também a parte de engenharia, né? é... principalmente com a compatibilização de todos os projetos, que você precisa fazer isso. Né? Eu gosto de citar um exemplo de quando traz a compatibilização por meio de tecnologias BIM para dentro do projeto, que o protótipo da Brasil Cubo que foi feito no ano de 2013, ele demorou para construir 55 metros quadrados mobiliados 90 dias. Nossa, e o mais interessante, é. e o mais interessante é que esse número hoje, a gente tá falando de 55 metros quadrados mobiliados entregue em um dia e meio. Esse é o nosso número é hoje. Mal. Então essa evolução foi graças a projetos bem elaborados e o a, a um engajamento de todo esse pessoal de engenheiros e arquitetos trabalhando dentro de tecnologias BIM.
2: Perfeito. Pegando o gancho, até de você falar qual o profissional que vai ser o, o que vai aplicar nessas né, tecnologias, assim eu tenho uma impressão de que o projetista, até o arquiteto, né quando eu falo projetista, eu estou pensando muito no arquiteto, até baseada na minha formação. Ele vai ser um especificador né, de sistemas construtivos, de módulos construtivos, de instalações modulares. É, que tudo vai ficar muito ali baseado no projeto. E depois disso, todos vão ser instaladores e construtores de módulos, né? É, mas aí o que me, a minha grande pergunta, não só minha, mas de outros amigos profissionais é, você acha que de tanto a gente repetir esses módulos e padronizar tanto, será que os lugares e os espaços vão perder identidade? Sabe? Será que tudo Sim. vai ficar igual? Essa é, é uma pergunta.
1: Eu, não, eu entendo a pergunta e também entendo a preocupação. Né? Mas quando a gente traz para o mercado aquilo que a, a, a proposta de valor da, da Brasil ao Cubo é, que é levar a arquitetura, tu vai... Entender que todas as obras da Brasil Cuba tem uma particularidade arquitetônica diferente uma da outra. Então, se tu pegares é, entrar no nosso Instagram, site, alguma coisa do tipo, que tu puderes visualizar todas as 150 obras que a gente já fez, nenhuma é igual à outra. Então, assim, dá para a gente fazer, dá para adaptar projetos convencionais à modularidade da construção off-site Brasil ao Cubo. É, mas não perdendo a essência arquitetônica. E isso é comprovado por essas obras que a gente já entregou por todo o Brasil.
0: Eu gosto, eu, complementando, eu gosto sempre de, de comparar qualquer solução off-site, né? Qualquer solução modular dentro do nosso processo da construção civil hoje, que talvez as pessoas encarem isso como novidade, como algo diferente, né? Mas, na verdade, em construções hoje, eu gosto de usar muito o exemplo do elevador, né? Porque o elevador ele não é projetado pelo projetista né? ou pelo arquiteto, o responsável da, da, do projeto em si. Mas é feita uma consultoria para que o elevador caiba depois no espaço que foi previsto. E até usando essa parte de, de perder identidade, mesmo os elevadores, embora sejam elevadores são máquinas que são padrão, né? que são pré-fabricadas... Muitas vezes a gente entra num prédio, entra em outro e os elevadores são diferentes, porque parte deles são personalizáveis. Então eu acho que tá grande a grande sacada, e a gente já eu conversei isso uma vez com a Mariana Macedo, que a grande sacada da industrialização tá em tu conseguir industrializar personalizado, né? Então, você não, não trava simplesmente aquela o a off site Brasil ao Cubo, não tem um padrão que você vai lá e compra, é sempre aquela mesma peça. É o poder de criar algo fora do canteiro, né?
1: Não, exatamente, eu acho que foi muito é, feliz com o comentário, porque é, passa necessariamente pela nossa proposta de valor, ao ponto de termos como visão aqui na Brasil ao Cubo, que é transformar o setor da, da construção civil de maneira sustentável, né? É, ao ponto de, de padronizar até mesmo o personalizável, né? então às vezes é um, um trocadilho que existe aí, mas tu consegue padronizar o personalizável, quando a gente fala disso, a gente fala de processos, operacional padrão, né? todos os pops que tu faz tanto para projeto quanto para fábrica, são padronizados, entretanto a arquitetura que a gente evidencia lá na ponta, na entrega do produto, pode sim ser personalizado. agora... O processo, sim, a gente busca essa padronização para que a gente possa ter uma replicabilidade e assim ser mais assertivo com os custos, com os prazos. Mas lá na ponta, sempre tendo essa preocupação com a arquitetura.
2: Né? Acho que é o, o gancho, né? o link que o Jorge fez foi perfeito e a sua resposta, acho que ela fechou essa, esse conceito que é, é muito mais uma padronização de processo do que de identidade do, do espaço, né? É, eu lembro até de um, de um texto muito interessante é, sobre, é, falando que a arquitetura pode ser pensada como um iPhone né? que o miolo ali tem, a gente até pode dar umas adaptadas, pode ter algumas combinações, mas a, a carenagem a gente usa o que a gente quiser é mais ou menos isso né?
1: é. Não é, é bem nessa linha, Luciana e, e o interessante é que a Brasil ao Cubo ela, ela tem como DNA essa questão da arquitetura, não sei se isso estava embutido desde a minha... Eu não sou formado em arquiteto, mas eu gosto de arte. A arte é uma coisa que sempre me inspirou. E e, a... e sempre eu procurei colocar isso nas nossas obras com os nossos arquitetos, principalmente com a minha irmã, que é a cofundadora da Brasil ao Cubo, Cláudia Matheus, ela é arquiteta. Então a gente sempre procurou trazer um pouco disso, de arquitetura. né? E o... e o algo mais interessante que a gente fala é que a gente consegue fazer uma casca digamos assim, casca entre aspas, dos nossos módulos com fachadas ventiladas, com sobrepostos de blocos que é, extrapolam o módulo e a gente consegue fazer isso tudo de maneira modular, off-site. O que, que, que isso quer dizer? Que a gente consegue revitalizar fachadas dos blocos nossos, nossos módulos, é, em um, dois dias, ao ponto de dar uma arquitetura para o, a nossa obra mas não tirando aquela parte de pensamento modular, né? Então as placas que vão pela frente são tudo blocos encaixados que dão uma nova roupagem arquitetônica para nossa obra e tira aquele efeito de um bloco, de uma caixa é... que eventualmente a gente poderia ter.
2: Perfeito, animal, assim. Ficou empolgadíssima com, com achei... a visão da Bravil cube E
0: achei legal essa colocação, principalmente da fachada ventilada, porque em muitos prédios, em construções convencionais, está sendo usado isso como um grande diferencial, né? E a gente está falando de um processo off-site em que consegue trazer toda... agregar todo esse tipo de tecnologia onde talvez, assim como a pergunta da Lu, as pessoas imaginem um produto padrão, uma caixa sem detalhamento, né? Uma coisa super simples. E a gente está falando de off-site com... Exatamente. Esse exemplo específico de fachada ventilada. O que muitos prédios ainda não usam na construção, na construção convencional... Uh, o Ricardo acabou de dizer que numa solução offsite está sendo usado isso. É fantástico saber.
1: Não, isso é, isso é o que de fato faz com que a gente tenha um diferencial no mercado. Né? Senão a gente seria mais uma empresa aí que entrega algumas caixas de maneira provisória, né? Hoje é porque a construção modular no Brasil ela tem um tempo, né? Se for analisar bem. Mas de fato, com a arquitetura que a Brasil Cubo vem entregando desde 2013, quando a gente começou a prototipagem. É, a gente, eu não conheço assim quem de fato entregue uma arquitetura modular, é, existe alguma coisa parecida com algo mais provisório né? existe construção de canteiros de obra, de infinitas outras obras feitas em blocos né? agora, uma arquitetura como a gente está trazendo e está se comportando e trazendo para o mercado da construção civil brasileira, acho que a Brasil Acuba acabou se destacando por isso
2: é, Vou fazer uma outra pergunta aqui que engancha tudo isso, se a sua visão é ser uma caterra, que no final das contas vai fazer tudo dentro de casa, ou você pensa em integrar parceiros, um parceiro de sistemas de instalações, um parceiro de ventilação, um parceiro de acabamento, como que você vê isso assim, pensando na escala do, do seu produto, sabe?
1: Não, eu compreendo, eu acho que é uma pergunta bem plausível para o momento, né? É, só para vocês entenderem um pouquinho, e vou contextualizar isso de maneira sucinta. A Brasil Cubo, ela iniciou lá com, com a primeira venda é, em 2016, mas a gente teve três anos de prototipagem, foi feito MVP, foi testado, validado a ideia, fazendo, feito o ensamento para não trincar vidro, piso, porcelanato, como é que funcionaria tudo isso, né? E durante este processo, a gente capacitou os primeiros funcionários para que eles fossem multidisciplinares. Então, eram funcionários que eram que era pedreiro, que era o encanador, que era o servente, que era o, o pintor, né? Então, o que, que a gente entendeu em determinado momento, ali em 2018, no segundo ano da empresa? A gente tornou esses primeiros funcionários que eram multidisciplinares, líderes de setores. O que que isso fez? A gente fez com que a gente criasse vários, vários fiscais, por exemplo, tem o fiscal de elétrico, o fiscal de hidráulico, o fiscal de cerâmica, dentro da nossa fábrica, e a gente trouxe para dentro da nossa fábrica, seguindo, lógico, toda a questão de homologação, contratos, empresas terceiras que executam cada de departamento das 11 disciplinas que a gente tem no nosso processo operacional padrão. Então, o meio, ou seja, a nossa fábrica, ela é 100% terceirizada com empresas que nos apoiam. Isso faz com que a gente tenha uma fiscalização muito assertiva, né? porque todo o pessoal que está lá é Brasil ao cubo, inclusive a parte de projeto arquitetônio engenharia é nosso, logística e instalação também é nosso, mas o meio, a gente trabalha com parceiros terceirizados que nos dá uma escala muito grande. Né? Então, assim, a gente tem 10 empresas de elétrica é, homologadas e em determinado momento eu posso é, inchar o meu time ou aumentar o meu time dependendo da demanda. Né? Isso faz com que a gente tenha uma escala muito grande. Então, passa por nossa visão de futuro ser uma plataforma física daquilo que a construção civil tem que ser, o marketplace quase do... do da construção civil, né? A gente é uma plataforma que faz com que terceiros atuem dentro das nossas fábricas e a gente entregue lá na ponta o produto 100% pronto.
0: Ricardo, eu tenho uma dúvida, assim, quanto ao processo. O... Como funciona hoje, assim? Eu, eu crio o meu projeto, conceituo o meu projeto, levo até o final no executivo e mando para vocês, vocês transformam isso? Ou eu, como projetista, eu tenho que consultar vocês e já, tipo, montar o meu projeto pensando no off-site. Como funciona?
1: É que a gente tem manuais técnicos, né? Que a gente disponibiliza para escritórios de arquitetura que queiram projetar de maneira modular. É, a gente tem um núcleo técnico de engenheiro e arquiteto aqui, cerca de 30 profissionais, que podem auxiliar escritórios de arquitetura já no desenvolvimento, ou não. Ou o pessoal da arquitetura externa pode nos trazer um projeto e a gente modulariza eles de acordo com o nosso processo operacional padrão aqui. Então, é, cada vez mais já está vindo projetos modulares prontos. né? Entretanto, no início, a gente teve que dar, dar muito auxílio, e não é consultoria, mas algum tipo de acompanhamento no, e desenvolvimento desses projetos em parceria com os escritórios de arquitetura que nos procuram. E, mas agora já está havendo um movimento bem legal e interessante no mercado, que já está vindo projetos já quase que com conceito modularizado, isso é legal, porque nos dá uma escala de projeto mais assertivo e também a gente consegue é, ser mais detalhado na hora de fabricar, porque já a concepção arquitetônica nasceu dessa maneira.
0: Legal.
2: É, já conectando aos projetistas, a pergunta do Jorge foi bem oportuna. Como chegam esses arquivos aí? Você tem alguma exigência? Eles vêm em IFC? Você já está trabalhando com BIM? Como que está esse processo de tecnologia de programas mesmo para produzir os projetos e a gestão Bom, da produção
1: também, né? É, quando você comenta dos projetos a gente fala de, de, de softwares que nos auxiliam para fazer a compatibilização só que a gente divide isso em três etapas então são softwares que atuam na parte de estrutura metálica que é a estruturação dos nossos modos e aí a gente fala de Solidworks, que é o mais assertivo para nós, o próprio técnico para dimensionamento metálica 3D também para a parte de dimensionamento. Né? É, a gente trabalha com, com plugins também, tem um plugin que a gente está desenvolvendo aqui junto com o pessoal da Gabster, do próprio SketchUp, um software é, mais simples de estar tá, tá trabalhando, mas ele está em vários escritórios de arquitetura. Né? Isso é legal, então a gente está desenvolvendo o próprio plugin nosso de modularização paramétrica. Então isso faz com que lá na ponta os escritórios de arquitetura já nos trazem é, projetos que já venham em formatos de módulo, que já são precificados por camadas e já tem até um custo na hora. Então, isso é uma coisa bem legal. A gente trabalha com o KBuilder, parte elétrica e hidráulica também, que a gente faz a exportação para o IFC, para ambos os, os softwares e consegue fazer a compatibilização. E tem o pessoal que trabalha da arquitetura com ArcCAD também. Então, a gente consegue é, ser muito assertivo nos projetos arquitetônicos com ArcCAD. E aí também trabalhamos na plataforma do Revit. Então, assim, a gente, pra, praticamente a gente utiliza todos os softwares, dependendo do, do departamento ali, e aí depois só faz a compatibilização deles, é, exportando o IFC um para o outro.
2: Perfeito, assim. É, acho que não tem tempo ainda, né? Mas é, vocês já pensaram em gerir a vida útil do, das suas construções usando o BIM como recurso? Vocês já tiveram algumas patologias muito evidentes ao longo desse percurso? Como que isso está acontecendo aqui?
1: Assim? É, em termos de patologia, eu acho que sempre acaba havendo, mas a gente cada vez menos está tendo isso, porque a gente começou a ter um controle de qualidade da nossa fábrica muito mais evidenciado e fez com que a gente diminuísse muito a questão de patologia. Hoje a gente quase nem tem nas nossas obras, assim é bem pouco o que vem ocorrendo em termos de, de patologia, porque tu planeja muito, né tu projeta para que nada de errado aconteça lá, então... São poucas as questões. Essa outra questão de utilizar o BIM para que a gente possa ser, ter uma, é, métricas e conseguir medir outras questões lá na ponta, a gente não desenvolveu ainda, Luciano. Talvez esteja no nosso radar a médio prazo, mas ainda não evoluiu a tal tamanho.
2: Entendo, porque isso junta um link com a ideia de reformas, né? Quando passar, sei lá, quantos anos que alguém habita, no caso que mora, ou até algumas coisas de comércio, serviços, em produtos base ao cubo, a pessoa às vezes pode reformar é, e aí ele já tem um histórico que só troca a carcaça, né? Eu já fiquei pensando nisso
1: também. Então, também, legal. É, já,
2: já, já fui ligando outras coisas. É, acho que, por fim, sim, eu queria muito um relato seu sobre esse legado, esse aprendizado, né? Da M Boimirinha ali do hospital, o que, é que você viu naquilo, quais são os aprendizados, quais são as as visões que você tem a partir desse momento.
1: O legal desse projeto, né, que a gente acabou construindo lá para o Mboi lá em São Paulo, que é o, quem faz a gestão, o pessoal do Sejan com o Hospital Albert Einstein, é que a gente conseguiu também compilar duas grandes empresas, como Gerdau e Ambev, que foram patrocinadoras do projeto, né, e trabalharem juntas com a Brasil Alcum. Eu acho que isso também é interessante comentar, porque são três players do mercado, dois deles gigantes, como Ambev e Gerdau, e nós entrando agora, né, bem menor, mas tudo bem, estamos aí, <risos> estamos na luta, mas é, e aí como que a gente conseguiu compilar essas informações? Né? E o legal também é deixar relatado que não é um hospital de campanha, né, é um hospital de verdade que a gente costuma falar. E um terceiro ponto que, é, que eu, sou, eu fico muito honrado isso ter acontecido, é que a gente mostra para o Brasil todo que nós temos engenharia competente o suficiente para exercer aquilo que outros países exerceram, né, que são entregar obras rápidas, com qualidade, sustentabilidade, com menor desperdício dos materiais e, e um, um custo favorável, que é um custo bem menor que o hospital de campanha, por exemplo. E outra questão muito legal é que a gente tinha previsto um prazo de 40 dias e a gente entregou em 33 dias. Né? Isso é uma coisa bem legal e, e nos deixa muito é, feliz, principalmente que a gente conseguiu é, compilar engenharias no Brasil por exemplo, as paredes, a gente fez uma parceria com o pessoal da, da Tec Verde então as paredes a gente contou com, com o apoio deles ali, e foi muito legal porque a gente conseguiu trazer de 40 dias para 33 dias e esse legado que a gente acabou deixando para aquela zona lá é, da região paulistana é uma zona muito carente, né? e isso nos também enche de orgulho, porque o agradecimento daquele povo não tem preço assim e agora a gente está, só para finalizar, a gente está construindo um novo hospital em parceria com Ipiranga e Gerdau é, e Zafari para Porto Alegre. Então a gente está no 13o dia, com um cronograma aí de 30 dias. Eu acho que no final desse mês já fica pronto. É, 30 dias entregar mais 60 leitos lá para pessoal. E a gente está desenvolvendo agora projetos para uma UPA em São José dos Campos. Tem vários outros projetos sendo desenvolvidos também da linha de hospitais e eu acho que é um marco bem legal para a construção civil brasileira entregar é, esse, essas obras em tão pouco tempo.
0: O que eu acho, eu acho muito legal disso é que enquanto a gente vem pensando talvez seja algo limitado, a gente está falando de um hospital, né, que tem instalações especiais, gases, é uma série de, de detalhes que devem ser cuidados dentro de norma. E que a gente está conseguindo tratar isso com off-site, né? o que mostra que não tem um limite. né? Então, só deve ser pensado antes, o que a gente sempre vem discutindo. Assim, que tudo para facilitar, ele deve ser pensado como vai ser o final. Então, acredito que tudo fica mais simples, inclusive numa questão de uma construção de um hospital off-site, é, ter sido pensado para que a finalidade seja cumprida, né? eu acho que é, esse é o grande ponto, e eu, o interessante é quando tu diz que é, não é um hospital de campanha, esse é o ponto, né? ele vai ficar lá né? ele foi construído para ficar lá permanentemente, o que gera muito mais uh, valor né? no, no, no trabalho Sim,
1: é muito pertinente as suas colocações, né? principalmente pelo fato de ser um hospital de verdade que a gente brinca aí mas imagina tu, tu construir um hospital onde passa toda a infraestrutura de gases hospitalares é, dentro de paredes, que são divididas em blocos e depois tudo tem que funcionar. Então, essa foi o grande desafio da engenharia brasileira, aí, é, Brasil ao Cuba e também a Tec Verde que nos apoiou é, nesse desenvolvimento, de tu conseguir ali, fazer com que as coisas se encaixassem de maneira plug and play, instantânea lá, entre, não só a parte elétrica, hidráulica, sanitária ali, mas também a parte de gases, tudo funcionar dentro das paredes. Isso é um, é um feito histórico para a construção civil brasileira e eu tô, não é prepotência falar isso, mas eu é estou muito feliz pela realização, entendeu? E isso faz com que, de fato, a gente mostre para a construção civil brasileira que a gente tem engenharia suficiente para
0: entregar com valor esse tipo de produto. É, talvez, é eu daria... tenha, eu tenha ficado, talvez eu tenha ficado, só para finalizá-lo, talvez eu tenha ficado tão feliz quanto, porque eu já participei de diversos projetos de hospital, na parte mecânica e muito sobre a parte de gases e ar-condicionado. E eu sei o quão difícil é fazer funcionar tudo isso e, e, e casar tudo isso num pequeno espaço, então pensar que isso veio em módulo, fabricado off-site, é fantástico. É uma... Talvez eu não tenha tanta felicidade quanto tu, Ricardo, por tu estar tá aí vivendo esse processo, mas eu me sinto muito feliz de saber que a gente, aqui no Brasil, que a gente às vezes se desmerece tanto, como tu diz, a gente saber que a gente tem engenharia e tem capacidade para fazer isso, tanto quanto outros países, né? Talvez a gente considere até mais desenvolvidos. E a gente está aqui com Prata da Casa, né? Com com uma empresa que nasceu aqui dentro fazendo esse tipo de engenharia e, e dando certo num, antes do prazo, o que é uma outra novidade no Brasil.
2: Sim, assim o Jorge falou eu do vivo também eu estou numa outra zona de felicidade, né, com relação a isso, mas um viva ao planejamento e ao projeto, né? É, isso fez toda a diferença, sim, mostra, mostra o quanto que a gente investir em projeto e planejamento a gente vai ser cada vez mais avançado, porque engenharia a gente tem, conhecimento a gente tem, técnica a gente tem, tá claro, tá mostrado aí, né, gente? Então... Ah,
1: exatamente, é... Luciano, exatamente. Eu só te interrompendo, é, Não, eu acho que a gente, a gente tá dando é, finalidade aqui no nosso bate-papo, acho que é muito legal, mas eu gostaria de destacar o um último detalhe também, Luciano fala. e Jorge, que a gente tá em desenvolvimento agora do primeiro edifício feito dentro, dentro de uma fábrica, né? Tô falando de um prédio de seis andares, seis pavimentos, é, e a gente está com uma proposta de, de valor, mercado aí, de, de entregar esse projeto, desde projeto, a fabricação e instalação em 70 dias, um prédio de seis andares. Estou né? falando de 3 mil metros quadrados, feito em 70 dias. isso é legal, que vai ser mais um marco para a engenharia brasileira, em termos de dimensionamento de estruturas, é, questão de engenharia de produção, produzir isso dentro de uma fábrica, né? E a Brasil Cubo, eu é, acho que em primeira mão, estou anunciando aqui no podcast de vocês que é, dentro de meses a gente vai inaugurar esse primeiro prédio feito dentro de uma fábrica. Né? Isso também nos enche de orgulho.
2: É, Ricardo, Fantástico. muito curiosa eu, mas é aquele projeto Eleve?
1: É o projeto Level. Level, isso. isso. Eu,
2: vi, eu vi o vídeo, me mandaram, não foi você, inclusive. Eu queria ter Sim. feito esse projeto. Então, eu vou confessar ah. que eu... Eu fiquei assim, eu queria ter feito isso desse jeito, sabe? É, isso ah, deixou comigo, assim, então.
0: É aquela inveja isso? boa,
2: né, Lu? É, uma inveja <risos> boa. Eu falei, era isso que eu queria, que eu tô falando.
1: Entendeu? Ah, que legal, que legal. Então, Não, é.
2: é beleza. É incrível, porque, assim, quanto mais avançar nesse tipo de projeto, mais padrões de estruturas vai ter. Daqui a pouco alguém vai comprar o, as estruturas no de prateleira aí no Leroy, seja lá em que for, fiz uma propaganda aí, né, Jorge? Mas é, então, né, as pessoas vão comprar esses módulos e vão construir sozinhas algumas alguns... ampliações de casas, por exemplo.
1: Mas é parabéns.
2: Além de tá estar lindo o projeto, que eu vi, assisti umas 500 vezes, tá?
1: <risos> tá bom, então, gente. Fica o convite também de seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, site. E conhecer um pouco mais os nossos produtos e agradeço muito pelo
0: convite aí, tá bom, gente? Ricardo, a gente que agradece você ter aceitado, parabéns pelo projeto e parabéns pelo sucesso também, né? Porque projeto a gente cria, e ter sucesso como a gente, vocês estão tendo aí, é, com certeza é muito gratificante para vocês e para nós também, por, por estarmos lutando por essa, essa parte de modularização e offsite construction também. Parabéns e muito obrigado.
1: Não, tá bom. Então, só para só finalizar. Eu queria. Só mando um abraço pro Bruno e pro Ian aí. São profissionais que eu me espelhei ao longo da minha trajetória. E, e a gente. É, eu fico muito agradecido aí pelo aconselhamento ao longo dessa trajetória lá pela Inderva, tá bom? Muito obrigado.
0: Obrigado. Um abraço.
2: Nós que agradecemos. Beijo, gente.